0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 4 de agosto, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Pessoal, falando um pouquinho do cenário internacional, nós temos bolsas europeias e futuros nos Estados Unidos, registrando ganhos moderados enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro Norte-Americano de 10 anos continuam em alta. Podemos dizer com tranquilidade que os investidores estão bastante ansiosos para a divulgação dos dados de emprego nos Estados Unidos, conhecidos aí como payroll, que serão analisados em busca de sinais sobre a trajetória futura dos juros pelo FED, Banco Central Norte-Americano. Então nós temos neste momento Bolsa de Londres recuando ponto, ponto 10, Paris na França, alta de 0,39%, Frankfurt na Alemanha queda de 0,12%. Futuros norte-americanos S&P subindo 0,33%, Dow Jones subindo 12 e a Nasdaq subindo 0,5%. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 1% nessa sexta-feira, na faixa ali, dos 15,75 pontos. Investidor reponderando aí, os seus ônibus depois de uma semana aí, bastante conturbada. Tá? O dólar index, DXY, tem um avanço de 0,03 a 102,57 pontos, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,12 a 4,20. Bitcoin próximo da estabilidade ali na faixa dos 29.200 dólares a unidade. Bom, como dito anteriormente, o relatório aí do payroll que vai ser divulgado hoje às 9:30 da manhã pode intensificar ainda mais a alta dos rendimentos dos títulos do Tesouro nos Estados Unidos à medida com que investidores teriam abandonado aí apostas sobre uma possível recessão. A expectativa, então, é de aumento de 200 mil postos de trabalho, um pouco abaixo aí do número do mês de junho. No entanto, alguns números que circulam aí nas mesas de operações sugerem um dado um pouco mais forte, 220 mil. Pessoal, uma, amer- uma economia americana resiliente faz com que o mercado acredite né, que existe espaço para uma política monetária ainda contra acionista. Quando você combina isso com o efeito do Banco Central japonês na semana passada, que mudou, né, está sinalizando mudanças na sua política monetária, isso vai diminuir né, a demanda por títulos nos Estados Unidos, fazendo com que as taxas por lá fiquem mais altas e isso também acaba levando a um um movimento que é influenciado depois da redução na nota de crédito dos Estados Unidos pela FIT, ou seja, três argumentos que fazem com que o investidor exija um maior retorno para continuar investindo em títulos da dívida nos Estados Unidos. Então essa combinação faz com que a gente tenha essa movimentação de alta, o que acaba sendo negativo para a precificação das ações. Não que isso aconteça hoje, mas obviamente que se esse movimento continuar vai gerar um alerta para o mercado de renda variável. Falando em ações, pessoal, a gente teve a Amazon, ela que subiu 9% nas negociações pré-mercado nos Estados Unidos. Ela que divulgou resultados robustos no segundo trimestre, enquanto a Apple mostrou uma queda nas vendas e acabou tendo uma movimentação mais negativa. Bom, falando agora um pouquinho de Ásia, pessoal, a gente teve a Bolsa de Xangai na China alta de 0,23%, Hong Kong alta de 0,79%, Bolsa japonesa fechando com uma leve baixa, queda de 0,02%. As últimas notícias que nós temos é que dirigentes do Banco Popular da China, o Banco Central do país, acabou se reunindo com representantes do setor imobiliário, eles que prometeram intensificar o apoio monetário à economia, sinalizando então uma disposição das autoridades chinesas em adotar medidas para estimular a economia, o que tem enfrentado bastante pressões devido à desaceleração do crescimento e também à guerra comercial com os Estados Unidos. Esse anúncio, pessoal, acabou tendo um impacto direto no mercado de minério de ferro. Ele registrou um leve avanço, mas isso não foi consenso, tá? Lembrando que minério de ferro tem negociações na Bolsa de Singapura, em Dailã, no Porto da China, entre outros portos. Enfim, não foi um movimento direcional, não foi um movimento único para alta. E, obviamente, né, que é, é, das bolsas, né, e das cotações que acabaram subindo. Isso aconteceu aí em meio a esses sinais de que as autoridades chinesas estão ent- intensificando os seus apoios à economia por lá, ao mesmo tempo em que nós temos dados aí de que os estoques de aço estão diminuindo. Falando sobre petróleo, pessoal, nesta manhã o WTI, que é o contrato negociado em Nova York, alta de 0,63, 82 dólares o barril e o Brent negociado a 85,64 centos é, o, o barril. Na, os preços estão em alta, né, caminhando para a sua sexta semana consecutiva de ganhos. É, a maior sequência aí em mais de um ano. E a expectativa agora é para a reunião da OPEP+, que acontece em Viena, é, no, a, nessa sexta-feira, às 9 horas da manhã, horário aqui de Brasília. E essa reunião ganha ainda mais relevância, depois que os dois primeiros membros do grupo, né, Arábia Saudita e Rússia, decidiram estender os seus cortes de produção até setembro, Com uma menor produção, menor oferta, isso acaba impulsionando a precificação da commodity. Bom pessoal, agora falando um pouquinho sobre o Brasil, as principais notícias do dia se concentram e de repercussão obviamente no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, nos resultados da Petrobras e do Bradesco. A Petrobras pessoal que reportou uma queda de 47% no seu lucro líquido, atingindo 28,8 bilhões de reais. Essa redução que foi atribuída à queda do preço do petróleo, aumento dos custos operacionais e uma forte queda na margem de refino internacional do diesel. Não menos, a Petrobras também anunciou dividendos drasticamente menores, devido à queda dos lucros e também à aprovação de uma política monetária, uma política política mais conservadora de remuneração dos acionistas. O conselho da empresa, então, que aprovou dividendos de 15 bilhões de reais no segundo trimestre, bem abaixo, por exemplo, do que foram pagos no primeiro TRI deste ano, 24,7. Esse movimento acaba se alinhando aí ao de outras grandes petrolíferas e acaba sendo o um menor dividendo aí desde que a Petrobras começou a fazer pagamento trimestrais no início de 2022. Obviamente, pessoal, que esse movimento também é intensificado após as falas aí do presidente Lula, que criticou os dividendos da Petrobras, considerando-os excessivamente generosos para os investidores Ele que afirmou que os lucros deveriam ser investidos no refino de petróleo e na transição energética. Acreditamos, pessoal, que essa combinação de fatores leve a um desempenho negativo para a Petrobras. Petrobras caindo acaba sendo um peso para o Ibovespa nesta sexta-feira. Outra grande empresa que divulgou seus dados de balanço foi o Bradesco, em que o seu lucro líquido recorrente caiu 36% no ano contra ano, neste segundo trimestre. Para 4,5 bilhões de reais. O resultado que acabou, apesar da queda, veio em linha com as expectativas do mercado. O banco que também reduziu suas projeções para carteira de crédito expandida e margem financeira para 2023 e ainda aumentou a previsão para despesas operacionais. A previsão de receita com prestação de serviços foi mantida. Lembrando que, pessoal, aqui é a Petrobras e o Bradesco realizam teleconferências às 10h30 da manhã para discutir esses resultados. Com os investidores. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. O grande movimento do dia vai se concentrar, obviamente, olhando para o contexto internacional, na divulgação dos dados do payroll, dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, que vai ter suas repercussões. Então fiquem muito atentos às nove e meia da manhã, deve trazer bastante volatilidade, principalmente se você é trader de dólar, de bolsa, enfim. Fiquem atentos. Aqui no Brasil, pessoal, a temporada de balanços deve repercutir os últimos resultados, principalmente aí de Petrobras e de Bradesco. Um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.